0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo soy Hazel. Yo soy Vicky. Y yo soy Lisette. Este día estamos muy emocionadas de regresar al podcast. Estamos uh -huh. llenas de energía, llenas de expectativas para estos, para estos episodios que se vienen. Van a estar buenísimos. Quiero agradecerles a todos esos oyentes que han estado con, escuchando nuestros episodios a pesar de que ya no habíamos subido nada nuevo. <risa> Ha sido increíble que todavía se puedan escuchar los episodios.
1: Somos muy felices de estar de regreso y, y poder seguir hablando mucho porque tenemos mucho que decir. Uh
0: -huh. Ajá, ajá. El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Como todos sabrán, todos estamos fascinados con los podcasts. O sea, ese es el punto por el cual nosotras sacamos un podcast. Pero a todos nos encantan los podcasts que son de misterio y de terror. Estos programas se han popularizado tanto en los últimos cinco años que podcasts de renombre se mencionan en la cultura popular. O sea, Hulu, Netflix, incluso Disney Plus ha sacado series completas sobre gente que escucha estos programas y cómo reaccionan cuando sale un episodio nuevo. Prácticamente todo en la televisión o todo lo que es uh, Discovery o todo lo que es noticias es acerca de una investigación que se está haciendo. Pero la idea de escuchar historias de terror se remonta a los inicios de la humanidad. En retrospectiva, vamos de podcast a películas, documentales, programas de radio, libros de misterio, terror, investigación, investigación policial, por supuesto, la tradición oral.
1: Pero ahorita queremos adentrarnos también a entender, tal y como dice Hazel, que esto se remonta a inicios de la humanidad, queremos entender... ¿Por qué nos gustan tanto las historias de terror? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Por ejemplo, eh, varios autores han propuesto las teorías de por qué nos encantan tanto estas historias. Por ejemplo, en 2019, un diario australiano de Parapsicología publicó lo siguiente. Las narrativas de terror son un reflejo cultural de las dinámicas interpersonales y que por lo tanto las aceptamos para reforzar nuestras propias creencias y miedos o las rechazamos para reforzar nuestro propio escepticismo y creernos que estamos separados del grupo social. En todo caso, la experiencia de llegar a aceptar o rechazar las historias parece emocionante. Bueno, este estudio nos ayuda mucho a resolver la pregunta del por qué nos encantan este tipo de narrativas. Todos sabemos que estas historias son famosas, y por qué nos gusta analizarlas, nos gusta hacer un tipo de investigación policial o siempre para asociar nuestra sed de misterios. O sea, el, el ser humano le encanta toda la incertidumbre, el misterio. Le y por eso es que... Chisme. Y el chisme. También. Eso es muy importante el porque, chisme. o sea, te puedes echar, te, te puede costar ver una, un capítulo de media hora de algo, pero si es un documental de tres horas de quién mató a la vecina, vos lo ves. <risa> la y, o sea, yo, yo en lo personal amo las películas, las series eh, también de misterio, de thriller y Criminal Minds. Me encanta esa serie, me encanta ver exen a mí también me encanta, así que el tema, la verdad, igual a Lisette creo que le interesa muchísimo sí. después de ver que se queda dormida escuchando podcast de terror. Qué me encantan, sí.
2: me encantan. Son mi pasatiempo favorito. No, yo sé, amiga, pero ahorita <risa> vamos a
1: entender muy bien por qué es que te, te interesan tanto, qué es lo que te atraen tanto de esas historias.
2: Sí, sí de hecho, en 1980, la doctora Joanna Ross dijo que sí, sí. cuando se trata de estas historias de terror y de misterio, tenemos la tendencia a recordar todas aquellas historias que se alinean con nuestras creencias y que por lo tanto creemos que tales historias son parte de nuestro mundo y del mundo real en el que vivimos. Y que la psicología de esta fascinación con el misterio y con el terror se explica con problemas de sexualidad, con problemas de culpa, con problemas de relaciones con nosotros mismos y que a nivel social estas historias nos, de alguna o cierta manera nos dan como consuelo con la idea de que no estamos solos y con la idea de que otra gente, conocida o desconocida, puede haber vivido, vi haber vivido las mismas experiencias. También a nivel de escritura y a nivel epistemológico, estas historias son fascinantes porque es una historia exagerada Narrada con una sola voz, narrada también, no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuando te vas de ac a acampar o cuando estás como con tus amigas en una pijamada. Sí. sí, tomas esas es historias y decís, oiga, me sí. pasó esto? Y se, se pones como en un ambiente así como de oscuro. Es La cierto. La gente a veces se, se, en, cuando acampan se ponen como... La linterna eh, la, 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 la ajá, la linterna debajo, exacto, como para dar un, un, un tema así como más sombrío y todo, mm -hmm. entonces sí, narradas con una sola voz y lo que hace es que recordemos fácilmente lo que sucedió y que también como que cree como un ambiente, como un ambiente para contar una historia.
1: Claro, o sea, para mí es más fácil recordar, en lo personal, ¿verdad? Más fácil recordar una anécdota de, de, de miedo que una amiga o un amigo me cuente que otra cosa. O sea, uh -huh. siento, que, siento que lo recuerdo más fácil porque me, me impacta tanto que me pongo a pensar, wow, o sea, no sé qué haría yo en su lugar. Entonces exacto. me acuerdo me acuerdo mucho de eso, aunque pase bastante tiempo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y que los sucesos son uno detrás de otro también. O
1: exacto. sea, hace que
2: la historia sea fácil de recordar. Está avanzando hace... constantemente. Gabán. Exacto, exacto. Sí, es la, la cultura de la ficción también que esas historias crecen en popularidad, porque si se ponen a pensar las historias, por ejemplo, las leyendas, todo eso que nos enseñaban en la escuela, las leyendas que son propias de cada país o propias de cada región, se, se distribuyen de esa manera, o sea, te la cuenta alguien y mira, me pasó esto, y después pasa a otra, a otra persona, esa persona le cuenta a otra persona, y así sucesivamente en generaciones. Y claro, cada quien le pone su toque especial, ¿verdad? O sea, no necesariamente todas <risa> las historias son iguales.
1: No, y también depende de cómo lo vas a contar, o sea, es como contar un chiste, depende de tu, de tu gracia, tu encanto, de tu humor, de cómo lo, 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 lo dramatizas mm. o lo actúas o lo contás porque a veces si te lo cuentan como aburrido no te dan ni cosquillas, pero si te lo cuentan ya... <ríe> con detalles y, y, y diferente. Te, da miedo, te lo actúan. Pues. Exacto, te lo uh -huh. actúan y hasta ve casi que la persona levitando en el exorcismo y uno se <risa> no lo
0: No, que, que de hecho es por eso, es muy interesante que incluimos el lado epistemológico, que es el lado de las humanidades. Uh -huh. Y es que ellos estudian específicamente esos, esas técnicas de narración. O sea, contar historias se ha vuelto, siempre ha sido un elemento esencial de la humanidad. Es uh -huh. siempre recordamos el final de la historia, siempre recordamos el final de la historia, siempre recordamos eh, probablemente cómo nos sentimos el lugar en donde estábamos y, y es por eso que ellos, por eso este estudio es importante porque ellos concluyen que el tener una buena narrativa crea memoria claro y eso regresa a la cultura popular y, y empezamos a creer leyendas y por último, es esa misma memoria y esas creencias que se esparcen por medio de los medios de comunicación que se crea un negocio. Y es por eso que, hay, que tiene sentido que ahora... Hay las películas sean tan todas exitosas. Todas las películas, uh -huh. todos, los podcasts, todos los podcasts, todos los videos de YouTube, o sea, todos hemos visto, yo he visto, yo soy culpable de haber visto ese tipo de videos, <risa> las cinco cosas más aterradoras Ajá.
2: Marado. sí, que son también una, una sirena imagen. una
1: sirena descaptada en el océano, no sé qué por unos las pescadores no sé dónde. y uno, ay no dios sí pero uno lo ve pero uno lo ve, Exacto. así es o sea, no, pero lo que dicen es totalmente cierto, o sea, desde tiempos súper antiguos está comprobado que el ser humano se enfoca más en escuchar y ver, o sea, por eso es que lo audiovisual tiene tanto eh, pegue y tanta importancia, porque por ejemplo en Grecia las personas comenzaban a interesarse por el teatro porque era fácil de eh, recibir esa información, porque tú tenías que ver y escuchar. Y la combinación de esos dos elementos te creaban una historia súper interesante. Y, y podías entretenerte, informarte con todo eso. Entonces, las películas tienen esa capacidad de captar tu atención o eh, botártela, porque también si una película es mala, o la narrativa es mala, Tú pierdes sí, el por... interés y te sales de, de estar escuchando o viendo eso. Entonces, Ajá. ahorita la narrativa es creo que lo más uh, importante, acompañado de lo, de lo visual, es decir, lo audiovisual, tiene que ser interesante, uh -huh. llamativo, y te tiene no solo que captar, sino que te tiene que mantener a lo largo Exacto. de interesado. Entonces, siento que eh, el misterio hace eso, tiene que haber un clímax, en donde te entrega de poco a poco información, te va soltando la información, hasta que vos ates todos los cabos sueltos y ya ah, ok, ya entendí, uh -huh. o esa a es la parte interesante. Entonces, sí, es súper es eh, genial entender que esto no viene de hace 15 años que inventaron YouTube o no sé cuándo y, y, y la gente dijo, ah, <risa> hagamos cosas de terror, o sea, esto viene de uh -huh. nuestros bisabuelos más que, que contaban sí. historias de miedo entre la familia, o sea, Súper chivo, ¿y por qué al ser humano me interesa
0: tanto? Sí, es una relación recíproca, es una relación recíproca entre la historia, el mm -hmm. efecto que tiene en la cultura y el efecto que tiene en la Exacto. memoria del individuo y en la memoria eh, eh, grupal. Por ejemplo, tú mencionaste Grecia. Bueno, si te, vas a, si te adelantas un poco más en el tiempo, pensemos en la Edad Media, en la Edad Media, y bueno, recientemente incluso al inicio del siglo XX, la gente no era a, alfabeta. Uh -huh. Pero una manera de esparcir cultura y de esparcir dominio era por medio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es famosa por haber creado el sistema de educación, pero cómo le enseñas a alguien, cómo le enseñas el dogma de la Iglesia, que tiene control del gobierno en ese entonces, ¿cómo le enseñas el dogma a una persona que no tiene acceso a la Biblia y que no puede leer ni escribir? Iglesias. ¿Y qué crean en las iglesias? Hacen estatuas y hacen vidrio templado y empiezan a crear historias que cuando tú entras a una iglesia, tu atención se fija al Cristo crucificado que está ¿Qué? al centro. Pero si caminas de izquierda al centro y a derecha, te cuentan la historia de Cristo por medio de qué? De vitrales. De vitrales y de estatuas. Desde eso en lo último, cuando regresas a la puerta de la iglesia, que te recordás a ti misma que tú sos parte de la historia ahora. Uh -huh. Literalmente uh -huh. es una experiencia de aprendizaje donde tú al caminar a la iglesia, te sumergís literalmente uh -huh. a la historia. Y luego posteriormente hicieron el teatro. que ¿Quién pagaba por el teatro? La iglesia y posteriormente uh -huh. familias ricas, como uh -huh. la familia Medici de Italia, por darte un ejemplo, y claro, así es no, que se esparcían, porque no la podía gente ir. podía recordar, uh -huh. no, es que eso es lo interesante, al, que, al tener un patrocinador como la iglesia católica, la gente podía ir a la plaza, y eso explica mucho de la arquitectura de Latinoamérica, tener plazas, ¿dónde? Enfrente de la iglesia, porque la iglesia es la que patrocina, entonces el uh -huh. teatro y las actividades culturales deben ser enfrente de la iglesia, esas historias, ese, esa cultura que se esparce por medio de las historias está patrocinada pero eso es lo interesante porque esa es la manera de que es esa relación recíproca uh -huh. Ajá. bueno, pero sigamos con los estudios Ajá, a mí siempre me interesa esto Ajá, mi, <risa> mi, mi licenciatura en humanidades sale a la luz pero bien, por último el, el último estudio que tenemos es de la Sociedad Británica de Psicología, donde ellos afirman que entre más eh, se alineen las historias con las creencias populares socioeconómicas, más memorable es la historia. Y estos son, en resumen, los aportes de qué dice la ciencia. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes, qué experiencias han tenido sobre el tema. Y más importante, yo quiero probar estas teorías que hemos leído, yo las quiero probar con el público. A ver a ver cómo reacciona el público.
1: Sí, si tienen historias, pueden mandarlo a nuestro correo electrónico para compartirlo con nosotras. Bueno, se... O
2: ponerlo en Instagram. O, o ponerlo
1: en nuestro comentario. Vamos a publicar un post y pueden dejarlos en los comentarios qué historias les han pasado. Eh, o pueden mandarnos un correo también para que lo leamos y lo incluyamos en, en nuestro siguiente
2: podcast que hablemos sobre historias de terror. Sí, y bueno, ustedes saben que a mí me encanta este tema. O sea, yo soy mucho de escuchar podcasts de terror, me encantan historias. De... Es que sos loca,
0: sos obsesiva con eso. Sí. Sí, no, obsesiva
2: cuando... no. No, como no, fuimos me de gusta. viaje, fuimos de
1: viaje. ¿Cómo y, no? y esa, nosotras dos durmiendo solas en el hotel y de la nada. Veo que se queda dormida, bien tranquila, como que si estuviera escuchando música clásica, escuchando un podcast de asesinato y no sé qué. Y yo dije, está,
2: está loca. Y yo, dije, a veces, me, a veces me preocupa. A veces me preocupa. Me gusta. O sea, pero no siento que sea una obsesión, porque yo, por ejemplo, no veo. Eh, es videos una obsesión. En YouTube. Sí, pero, pero a mí me gustan más como las historias que de verdad son. O sea, no sé, no sé si son ciertas, pero algo que suena más creíble.
0: Creíble, claro. O sea, que es exactamente mm. lo que estábamos diciendo.
2: Exacto. Ajá. Sí, porque esas historias de... Porque hay gente que obsesiva, que va y, y busca en YouTube así como avistamientos de ovnis, no sé dónde. Y no es que no crean <risa> los ovnis, pero siento que no... Que si hay culturas más desarrolladas que nosotros, no le veo por qué deberían interesarse por nosotros si estamos en el borde de la extinción. Pero eso mm. es para otro día. El punto es que yo me puse a pensar <risa> de dónde viene esta fascinación. Y llegué a la conclusión que es porque yo crecí en una casa con, con mucha presencia. Ay, yo crecí sí. en una casa con... <risa> Con mucho, con mucho peso, creo yo que es la palabra adecuada. No, no era se, se sentía una presencia oscura. Sí, pero era, era raro.
0: era eh, raro. La cosa
2: es que a nosotros nunca, a mi mamá, por ejemplo, nunca le pasó nada. A mi hermano tampoco. Ajá. Solo a ti. Era más con, contigo, eh. Pues sí. La gran <ríe> no, 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 ni siquiera. <ríe> No, ni siquiera conmigo. Era con la gente extraña. Por ejemplo, Ay, no. mis tías se quedó, mi tía se quedó a dormir un día y dice que escuchaba cosas. O sea, siempre que había alguien nuevo y se quedaba en la casa por cierto tiempo o, o por una noche, escuchaba cosas. Qué bueno que cosas. nunca me quedé a dormir ahí, amiga. <risa> pero, pero sí tengo una historia que les quiero contar y que le quiero contar al público. Ay, no. que... <risa> es la única vez que me ha pasado algo y es porque mi casa, mi tío tiene la teoría, yo creo que vamos a invitar a mi tío un día porque a él sí que le pasaron cosas. A mis Ajá. dos tíos cuando estaban jóvenes, porque esa es la casa que construyó mi abuelo para la familia, entonces vivió mi mamá, mis tíos, que mi tío tiene como 10 años menos que mi mamá, creo, algo así. El punto es que él es experto en estas cosas. O sea, también le pone su cereza porque él es algo dramático espero que esté escuchando esto, entonces, <risa> <risa> entonces, drama sí. queen, exacto, él, él es drama king, en serio, entonces le, le pone sus cerezas, pero no sé si creerle, yo creo que algo de, de verdad hay en las cosas que él cuenta, que mm -hmm. no te las cuenta todas, pero él siempre contaba que la parte de la casa donde había como, como presencia o como peso uh -huh. eran las gradas que venían de la, de, pues, de la calle así y todo eran las gradas y que enfrente de las gradas inmediatamente había un espejo uh
1: -huh. él sí. decía
2: que el espejo era el portal hacia la otra, o sea, ¿me entiendes? Un uh -huh. tipo de cosas Ajá. Uh -huh. entonces que ahí era donde se, se almacenaba todo eso, que de hecho ese espejo en la mudanza se quebró Vaya. qué bueno, no se murió el no quería dejar el espejo. No quería dejar casa. la casa. Ajá, exacto. Sí, o sea, bien random, porque ese espejo
0: Ajá. se quebró. Entonces, eh,
2: la mudanza. Iba a decir él...
0: algo, pero mejor no. <risa> Iba a ser muy político. Ajá. Ay, decilo. Ya está. O ya la
2: piedra. Sí, ya nos, ya nos quedaste con la intriga.
0: Nel, Nel. <risa>
2: el punto es que al lado de las gradas había un... Una habitación que era como, eh, ya después de tanto tiempo, era como la de las visitas. Era habitación slash oficina. Ajá. Entonces había una cama, un, una, un colchón extra para, la, para por si las visitas eran varias y estaba un escritorio con una computadora. Uh -huh. En ese cuarto, como no teníamos muchas visitas, porque las visitas que se quedaban, se quedaban a dormir con la persona que, que la había invitado. O sea, así funcionaba porque... No sé por qué, pero nunca, nunca dejamos que las visitas durmieran <ríe> separados con la persona que las había invitado. O sea, si yo invitaba a alguien a dormir, se quedaba a dormir conmigo en mi cuarto. Uh -huh. El punto es que yo me quedé a dormir en ese cuarto porque fue la, la, el periodo de tiempo que mi abuela estaba enferma. Uh -huh. Entonces ella necesitaba un cuarto donde el baño estuviera cerca. Entonces empecé a dormir ahí, el problema de ese cuarto es que funcionaba como cuarto slash oficina, uh
1: -huh. entonces
2: no tenía cortinas, y la luz de la luna por la posición en la que la casa estaba, entraba toda la luz de la luna, y las, las ventanas eran como un poco largas, entonces dormir ahí <ríe> era una pesadilla, porque la cama estaba, estaba la, el ventanal y estaba la cama justo enfrente. Entonces tú dormías de cierto lado y te daba toda la luz, o literal era como tener un farol así de estadio encendido. Entonces eh, había una cama y un colchón extra, por pues, si sí, habían muchas visitas y, y lo bajabas al suelo y bueno, dormía un montón de gente ahí. Entonces eh, yo me quedé eh, en ese tiempo como que me agarró como de leer muy, pero muy tarde los fines de semana, entonces me quedaba como hasta 3, 2 de la mañana leyendo. Uh
0: -huh.
2: Yo terminé de leer, terminé mi libro, lo cerré y lo puse en el suelo. Puse en el suelo y me di la vuelta porque la luz, para apagar la luz, estaba justo como a brazo de distancia de la cama. Entonces yo me acomodé como viendo eh, hacia arriba, como uh -huh. boca, boca arriba. Uh -huh. Me acomodé y todo. Estaba el colchón aquí, siempre. Ajá. Entonces estiré el brazo y logré apagar la luz sin moverme. Justo yo apago la luz. Sí. Y la luz de la luna entrando, obviamente. Y eh, luego empecé como a sentir como, como, como mi línea de visión. Yo estaba viendo para arriba, pero mi línea de visión como que empecé a ver como que algo se movía.
0: Con tu línea, con tu... uso tu visión periférica.
2: Claro, con la línea de visión periférica. Empecé ¿Viste a ver... la
0: derecha o a la izquierda? ¿Dónde se estaba moviendo la derecha o a la izquierda? yo estaba ¿no? A la a izquierda, ¿dónde estaba la luz de la luna? No, 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 no al no, contrario a no, no, la valía. luz de la uh -huh. luna. Era ah, ya, ya. pegado a
2: la pared, estaba la pared del lado izquierdo y la ventana con la luna, con la luz de la luna al lado derecho. Y yo estaba en, como así, en medio. <ríe> y yo así como si la gente me pudiera ver, qué gracioso. La cosa es que yo estaba acostada boca arriba y empecé como, con mi periferia, empecé como a ver que algo se movía. Uh -huh. Y entonces yo bajé la mirada, así como asus medio asustada, no tanto porque pensé que era mi perro. Pero uh -huh. mi perro no estaba ahí en ese momento. Entonces, solo empecé a ver que es súper extraño. De verdad que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Era como una silueta Uh -huh. pero la silueta era como gris era Entonces, como un dementor no, no porque los dementores son como negros
1: pero es que sí, sí, sí. vieron una bola así flotando a la partuya o saliendo yo diría es un que, dementor es que estaba viene saliendo, el alma.
2: estaba saliendo del colchón o sea, iba torso primero uh -huh. o sea, obviamente cabeza pero iba como torso primero y el brazo pegado a la ma ¿cómo es? brazo así como extendido y uh -huh. pegado al cuerpo, iba saliendo del colchón. Ay, o sea, no. era, era una silueta que, te digo que era silueta porque no tenía como facciones. Uh -huh. y, y yo me quedé tan sorprendida que me quedé viendo cómo salía. O sea, yo logré ver que tenía medio cuerpo afuera ya. O sea, la y no
0: Admirando
2: y casi que le tomo foto. ¿El a vos? ¿Qué? Y yo, yo,
0: yo, sí, algo sí. Raro. O sea, que era tipo aro que salió así de la. De la del, lo, de, era de, del, del. Salió muro. del
2: colchón, del colchón, ni siquiera del Me muero, no. Ajá. Y, pero el, ¿Y no te tenía... agarró o qué, se te quedó bien. No, 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 es que no tenía te cara. Esa es la cosa. Era una silueta, pero no tenía cara. Eh, no tenía como, como cosas de, de determinantes de algún sexo o de algún. No, no sé. Es que no, no, era como. Era una cosa. Era una gris. figura humanoide Era una cosa. Era una cosa
1: era Y, ahí? ¿Era y ahí? yo
2: con toda mi experiencia, con todo lo que he estudiado oyendo historias de miedo, <ríe> yo dije, ah, no, yo no me voy a quedar aquí a ver qué salga toda la cosa y que averiguar qué quiere. Yo le salto una patada. Es, literal, eh, me he levantado como he podido y yo siempre duermo con mi cuarto con llave porque, porque mi abuela lo hacía, o sea, mi abuela llegaba a los cuartos, abría y se paraba a la partuya y empezaba no. como hija mira quiero y agua <risa> sí entonces yo dormía con la, la puerta con llave porque ella no era sonámbula pero pero hacía vida social de madrugada no Ajá, no no uh -huh. ah vale entonces yo como pude abrir la puerta y he terminado parada a la par de la cama de mi mamá no sé cómo he llegado hasta allá porque estabas, en segundos había algo de distancia el miedo te hace correr más rápido, Y literal, sí. El, <risa> mi profesor de educación física del colegio hubiera estado orgulloso. No <risa> Y esa es, esa es la única experiencia que yo tuve en esa casa. Todo el mundo me contaba historias, pero esa fue la única que me pasó a mí.
1: Pues fíjate que yo, gracias a Dios, no he tenido todavía y ojalá nunca me ponga esa prueba. Dios sabe a quién le pone, a quién no. Ese, estos dones de de ser perceptivo, porque yo Intinente. grito, o sea, yo grito, me pondría como loca, da vueltas, lo madre, se madre <ríe> quizás, madre, se vala, le, le tuerce
0: el cuello y las manitas.
1: No, tampoco niña. Y Camino luego camina, cállate, no, camine yo cuatro viendo hacia yo, arriba. Cállate, no, yo, yo gritaría, <ríe> empezaría a bajar todos los santos que me puedo y madre, va la babosada, ahí
0: coca. sí somos
2: cristianos, vea. Yo siempre, mija.
1: Pero ahí bajo todos los santos. Y ay, Diosito, por favor, ayúdame. Y le doy una patada a la cosa, sea lo que sea. <risa> una Entonces, patada. Eh, porque sí, o sea, yo no sabría cómo reaccionar. Fíjate que yo, o sea, no tengo ninguna historia que me haya ocurrido a mí. Pero tengo tres. Voy a ser bien corta con cada una. Porque son de una de un familiar y dos de amigos. Mi mamá, eh, cuando estaba bien joven, eh, jugó la ouija y jugó con un grupo de sus amigos que todos vivían en el mismo edificio prácticamente, Ajá. solo que en pisos diferentes, mentira, solo do, te, dos amigas y ella vivían en el mismo edificio y otros dos amigos en otra parte, pero cerca, se reunieron en el tipo basement de la, de la casa y um, porque la, la amiga vivía en el último entonces tenían derecho al, al basement entonces ahí mm -hmm. uh, hicieron el, el, el juego, o sea, ahí jugaron y tenían el juego, un, un, el disque juego, niña, el sí. disque juego, ajá. Y tenían ah, este, la, la, una mini sala. Ahí jugaron, la típica, apagaron las luces, pusieron las velas Ay, no. y empezaron a jugar de la nada. Cuenta mi mamá que les apareció un coronel, algo así. Y, y entonces el, lo mismo que les hicieron las preguntas, ¿vea? de. Um, cómo se llama, le dio el nombre, si estaba ahí, sí, y al principio, claro, lo que todos piensan es que alguien más se está moviendo, ¿verdad? Como, uh -huh. ya, ya, para la vea, o sea, y todos con cara de pálida, como, no, o sea, nadie está moviendo esta cosa, o sea, y al final, bueno, se asustaron, porque de la nada, estamos hablando de un basement, no había ni, no había ni ventanas, y hubo como una brisa, y se apagaron las velas que habían encendido, no, dice mi mamá que ella y los amigos salieron corriendo.
0: Primero viajaron... que nada, ¿por qué tenían velas y no tenían la luz encendida? Porque así se juega. Exacto. Es que para, es
2: para hacer el, para montar un, un ambiente, pero...
1: Sí, pero, ajá. es que la cosa es que siguieron las reglas y jugaron y mi mamá dice que salieron corriendo y hicieron como que si no pasó nada. Entonces, bueno, no lo despidieron. Entonces oh, no. eh, resulta que como a la media hora o 40 minutos la amiga mi mami... Le llama por teléfono diciéndole, mira, vos moviste mi sala? La sala. ¿Ah? ¿no? Así, niñas, de verdad. Entonces mi mamá como, ¿de qué hablar? y si todos salimos corriendo y cada quien se fue a su casa. Y además escuché, ¿cómo? ¿Cómo así? Es que mi sala siempre está como, como en una U, ¿verdad? Como, como cuadrada, o sea, son tres sofás. ¿Por qué? Y mi mamá va, va a la casa otra vez, solo tenía que subir, bajar las gradas y llegaba, porque era el otro piso. Y de ah, la okay. nada... De la nada va viendo que la, todavía, o sea, cuando ya me cuenta, se le iriza la piel, habían, estaban los muebles como en luna. Uh -huh. O sea, como entró un semicírculo abierto, pero parecía una luna. Uh -huh. No, a mi mamá casi llora, entonces le tuvieron que decir a la mamá de la amita, de la vecina. Oh, entonces no. la mamá uh -huh. le regañó y dijo que cómo jugaban con esas cosas uh -huh. y que habían abierto este como, exacto, este como portal entre el, el difunto y la casa y que uh -huh. no podía quedar ahí, tenían que despedirlo. Entonces cerrar. llamaron a, a los amigos y tuvieron que volver a juntarse. Y todos como, no, yo ni loco voy, yo no voy a ir. no <risa> Entonces dijeron que tenían tenían que hacerlo, porque mm -hmm. si no, él se iba a quedar ahí. Mi mamá dice que les costó, pero que lo despidieron. O sea, que varias veces le decían, por favor, no. Y él decía que no se iba a ir, le decía que no. Hasta que después, ¿Qué? como la cuarta vez, lograron despedirlo mm -hmm. y ya no lo ya no lo encontraron y lo lograron despedir lo lograron despedir pero mi mamá dice que o sea que en su vida volvió a jugar al no, así, pero me... que le dio miedo le dio miedo porque sí decía se sentía bien extraño el ambiente Bye. sí, pesado pues, es, eso es lo que te exacto,
2: digo exacto
1: esa es una historia como que tengo, alguien te está viendo sí de ahí tengo otra de una amiga que hizo se quedó en, en, en un orfanato como voluntaria pero se quedó a dormir ahí un mes o sea todos los días se quería involucrar bueno. con, con los niños, o sea, cuidar, ayudar. Entonces, se la dejaron en una cabaña. Ella fue con el hijo, porque ya está, ya está grande, se quedó con el hijo. Y um, resulta que la primera noche que se quedaron a dormir, estalló, estalló un foco. Y dijo la hermana, porque habían hermanas, que era imposible porque el foco lo acababan de cambiar el día anterior, porque por la llegada de ellos. Uh -huh. Bueno, me parece extraño cambiar el foco. Al día siguiente, en la madrugada, eh, les habían dado dos tazas, uno con el nombre del hijo y otro con el nombre de ella. Pues el, el día siguiente, en la madrugada, se cayó la taza de él y dice que lo habían dejado como que si era polvito y es imposible porque las tazas quedan la base, ¿verdad? Siempre queda la base, o sea, y lo habían, lo habían dejado como que si era polvo, como que se si lo habían martillado.
2: Wow.
1: Y la siguiente ¿La noche, taza entera? Ajá. Y la siguiente noche, la taza de ella. Entonces, mm. era impresionante porque ella decía, o sea, qué raro, porque aquí no entran, ni, o sea, no entran gatos, están las ventanas cerradas, qué o sea, raras. no. Ajá. Y además, los dejaban las tazas pegadas a la pared, o sea, imposible que se caigan, no estaban ni a la orilla. Entonces, le parecía súper extraño. Y los niños le decían, este como que no, es que aquí hay otros niños, y aquí ¿Ah? y hay... ¿sí? entonces bueno, mi, amiga como, adiós. mi amiga como qué y ahí te voy a San Pedro ahí, no horrible y de ahí bueno esta ya es personal porque me pasó algo parecido también para mis horas sociales um, hicimos con mi grupo de, de compañeros del, del colegio ustedes estaban en otro tema y ah otro... sí nosotros nosotras haciendo.
2: estábamos en uno más cool pero ajá no ustedes
1: estaban con viejitos que lo hice el siguiente año lo hicimos el siguiente año si te sí, acuerdas sí, pero ajá. ese año yo trabajé con niños pero era bien heavy, porque los niños... Era un, un proyecto
0: bien bonito, la verdad. Era
1: lindo, era lindo. Pero los chiquitos eran vida bien trágica las de los niños, o sea, eran uh -huh. niños eh, Abandonado. que los abandonados, que Rechazado. los papás eran drogadictos o alcohólicos, o no Ay. podían cuidarlos, o se murieron, pero bueno, quedaban en el hospicio, y fui a íbamos a cuidarlos, y a jugar con ellos, a atenderlos, a estudiar con ellos. Y un día, una niña, creo que se llama Ruth, según me acuerdo, me dijo, porque me decían mami, o sea, era tan tierno es que como no tenían una figura materna, sí, y a mí nos decían mami, o sea, cualquier mujer que lleva mami, entonces decían mami, mami. Ay, no. y nos decían, Qué fuerte bastante, Qué pero decían eh, si algún día escuchan um, no, si algún día ven a unos niños que ustedes les hablan, porque siempre les decía los nombres, esos niños vengan ya, hay que entrar, hay que, hay sí. que ir a almorzar y nos decían, si algún día ven a, a otros niños y no les hacen caso, o cuando ustedes los llaman no van, ya no les sigan hablando porque son <risa> los, no así nos dijo, porque ya no les van a hacer caso, son otros niños. Y yo, perdón, yo me puse pálida. ¿Y de dónde vienen como, esos niños? No, ¿Mm? me, es que ahí en ese hospicio murieron muchos niños en un terremoto. ¿No te ah, acordás que hubo un terremoto ah, y se vino el hospicio completo? Sí, y se vino oh, todo se vino el, edificio el edificio y murieron, es un serio. De es en serio. murieron un montón de niños, 50 creo más, entonces la, la niña men, y la niña seria, o sea, la niña me lo dijo no como con malicia, con broma, uh -huh. me lo dijo en serio. Que sabes cuando un niño te está diciendo Exacto. cosas con
2: malicia. Ajá.
1: Exacto, y, y me lo dijo como en serio, mami, pero si algún día no ya no, no les vi. hable, ya no les hable, me dijo, porque no le van a hacer caso y, y a veces son... ¿Quieren jugar con nosotros? Dijo, pero a veces son bien bromistas. Y yo, cómame. Y yo,
2: ¡ay, no! <risa> digo, Como que es el orfanato la te cosa. Te lo juro.
1: ¿no? O sea, era, te juro el que era el orfanato. Era el orfanato. Y a mí me me mandaban a, a traer la ropa limpia de los niños. Uh -huh. Yo corría porque era un pasillo bien tenebroso. No, no sé. O sea, a mí Se me han pasado algunas... No he visto nunca nada y no he escuchado nunca nada, pero siempre me han contado. Entonces, eh, yo, me, yo me ericé porque dije, o sea, yo me imagino de verdad a saber a cuántos niños ya les hablé y no eran de los míos, o sea, te lo juro.
2: La dije, Juanito, y Juanito
1: ni era Juanito, no, <ríe> no, yo me moría del pánico. Pero, qué o sea, son historias, son historias que a mí me han contado y otra de un amigo, también corta, que un día me contó que estaba en un pueblo y estaba esperando el, el bus para regresar a, su, a la ciudad, por así decirlo. Entonces, este Ay, no. resulta que un día... De la nada me dijo, te juro que estaba, o sea, era todo plano el lugar, yo vería uh -huh. si se acerca alguien, y de la nada tenía un hombre a la par, y me dijo, te juro que ese hombre estaba vestido como de otra época, me dijo, o sea, era impresionante, se vestía diferente y hasta hablaba diferente, y empezamos a conversar, o sea, me dijo, ah uh iba -huh. a venir el bus en un rato, y le empezaron a uh -huh. hablar del clima, o sea, cosas x y de uh -huh. ahí empezó a hablar con él, se despidió de él, bueno, que le vaya bien, le dijo, y en eso, cuando vio que se acercaba el bus, miró y dijo, ah, sí, es el bus que me sirve. Y cuando volvió a girar, ya no estaba el hombre a la par. Y le iba a decir como, ah, ya llegó. Y cuando miró el tipo ya no estaba. Y me dijo, Vicky, te juro que en mi vida había estado tan asustado porque todo era plano. O sea, todo era... No había nada de correr. O sea, no, y si la gente va caminando, se aleja, vos ves. Uh -huh. Ah, va por allá, pero no lo vio. O sea, se literalmente se desapareció. Entonces me dijo, yo estoy segura que era una persona que murió por ahí y
0: Quería hacer
1: plática Y quería... Era social. Pero me dijo, pero es que no, o sea, no había nada ahí cerca. Era perdido. Entonces yo dije, qué heavy. O sea, son cosas que nunca me han pasado, pero la gente me cuenta. y Yo digo, la no. verdad es que... Es, Hay cosas este,
0: inexplicables. Exactamente. O este es la historia está, inexplicable.
1: Este ah. mundo está tan conectado con, con otras cosas uh -huh. que uno no puede entender, quizás. Pero, cosas que quizás nunca vamos a entender también. Pero que... Exacto. Pero que pasan. Y a veces... No hay que ponerle miedo, sino que hay que saber que están ahí y que, hay, que la vida sí influye. O sea, vos tenés que seguir en lo tuyo y al lado saber qué toca gente tener, pero que, o sea, no sé, yo, yo por lo menos no, no quisiera experimentar algo así en la vida. Así que, chicas, lo que te pasó, Olice, oh, ojalá nunca me pase. La Jisela ahorita va a contar su historia y ojalá <risa> la, la gente me siga contando sus historias, pero yo nunca tenga que vivirlas.
0: No, mándenlas por, mándenlas por redes sociales. Sí, no, claro. bueno. ahí lo
2: comento. Yo leerlas, por favor.
0: Bueno, mi historia es bien simple. En una de esas mis aventuras al volante, esta es más como, en una de mis aventuras al volante se me ocurrió manejar a Las Vegas. Uh -huh. Y lo que pasa es que para llegar a Las Vegas, uh, no importa de qué estado tú vengas, siempre tenés que pasar por desierto y ese desierto no está iluminado. Las, esas calles son, es un paisaje hermoso, pero no hay ni, ningún tipo de iluminación exterior uh -huh. opuesta por la municipalidad. Entonces okay. me acuerdo que yo estaba manejando de Las Vegas hacia el norte de los Estados Unidos. Y eh, bueno, pasó más o menos una hora y yo tuve que parar a, en la gasolinera porque me estaba quedando sin gasolina. Y estando en la gasolinera iba a aprovechar pues a comprar algo que mantuviera despierta e ir al baño. Los monchis. Exacto, entonces yo paro, hago todo lo que tengo que hacer, me subo en el carro y e inmediatamente que salgo de la gasolinera, un carro me empieza a seguir y me empieza Ajá. a seguir rápido y como solo éramos los dos carros en el desierto, yo le metía y iba todavía más rápido, pero yo, yo iba volando, yo juraba que se me iba a destartalar el carro, entonces en eso que iba acelerando, yo volteaba hacia atrás y puu, aceleraba el carro de atrás y se me quería poner a la par y yo seguía y le metía otra vez y lo mismo y volteaba hacia atrás y el carro se me venía topando y otra vez se me acercaba hacia la izquierda y yo seguía y seguía y seguía y bueno, en, en un momento dado, eso lo repetimos como por 20 minutos, una cosa que ellos aceleraba y ellos querían ponérseme a la par, volteaba y siempre estaban pegándose al carro entonces yo decidí buscar eh, fueron aproximadamente 20 minutos y no había forma de quitármelos porque yo no quería parar en la calle porque era el desierto, no. era todavía más peligroso
2: claro.
0: y estaba viajando sola de regreso entonces yo busqué, yo lo que decidí fue meterme a uno de los pueblitos que estuvieran más cerca en, es, en esa carretera uh -huh. y bueno, yo busqué y estaba uno como unos 20 minutos más, así que tuvimos que seguir, en un total de 40 minutos, ¿verdad? Donde el carro de atrás me perseguía. Llego a un pueblito y empiezo a, a, a manejar, empiezo a manejar en esas, en una zona residencial y el carro seguía haciendo lo mismo. Y yo no sé, yo estaba preocupada porque me estaban siguiendo y no uh -huh. podía verle las placas, no traía placas y los vidrios venían polarizados, un polarizado oscuro entonces no sabía por qué me estaban siguiendo de ya 40 peligroso minutos este. entonces en un momento dado yo me asusto, parqueo el carro, abro la puerta y salgo corriendo y el carro hace exactamente lo mismo, ellos parquean y salen corriendo, un grupo como de cinco personas sale del carro y me empiezan a perseguir y empiezo a subir vi una, una casa que estaba como, uh -huh. su, como un jardín bien espacioso y luego uh -huh. ves la casa entonces vengo, me cruzo la grana y empiezo a tocar la puerta que me abran porque ya me están persiguiendo, hay gente persiguiendo Uh -huh. Y ya, ya no tenía carga en el teléfono, no es que pudiera llamar a la policía. Entonces, en un momento dado, él, al, eh, yo que estoy tocando la puerta y alguien me toca el hombro, me toca el hombro y eh, eran de los, los que me estaban persiguiendo. Y me dicen, hey, está bien, está bien. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo les digo, ¿cómo que qué me pasó? Si ustedes me vienen siguiendo ya hace 40 minutos, casi una hora y ahora me están siguiendo aquí. No, 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 es que no me estás entendiendo. Es que desde que saliste de la gasolinera había alguien atrás de tu carro, había alguien metido en el asiento de atrás. Entonces cada vez que vos deja veías al frente, alguien se te ponía atrás, que te que te quería agarrar desde atrás. ¿Cómo? Entonces cómo, querían. Cómo, cómo. Alguien. estaba. Alguien se metió en el carro cuando yo estaba en la gasolinera.
1: No hombre. Me se me metió en
0: el asiento de atrás. Y los que, me estaban, los que me estaban persiguiendo me querían avisar que había alguien atrás, que me quería agarrar del cuello y solo se veía desde atrás. Pero como yo volteaba hacia atrás porque veía las luces del carro que se me pegaban, uh -huh. la persona se escondía. La persona ¿Y era de
1: escond...
0: verdad una persona? Sí, una, un hombre en el asiento Ay, de atrás.
1: Muero.
0: Entonces me dijo, ¿el qué? Le digo yo, sí, por eso te veníamos pegando al carro, porque te queríamos decir eso.
2: Voy pero 40 minutos para decirte eso No, lo, lo que pasa onda, es que no yo no dejaba
0: No dejaba que se me pegara. Bueno, Mirai, el punto, ajá, el punto es que cuando regresamos al carro Porque solo fue la loma, ¿verdad? Que salí corriendo a la casa Cuando regresamos al carro Las puertas de atrás estaban abiertas ¿Salió? Se salió. Exacto pero, Uy, pero qué, qué miedo, peligroso
1: Pero, qué raro, pero ahí hay dos cosas. Cosas. 40 minutos que no lo hacía O sea, ¿me entendés? Como que te ajá. ponía en la mano pero no hacía nada
0: Exacto, pero es Super que iba creepy. corriendo. Pero también, esta historia o sea, es mentira. Es como... Pero es que esta historia es mentira. ¿Cómo niña? Esta historia nunca pasó, pero ya ven que sí comenzaron a analizar la historia. Justo lo que me ay, han ay. dicho, ¿no? ay.
1: desgraciada. Qué y
0: pesada, yo
2: pensando, yo pensando y yo, que te había pasado algo. Mira, y lo peor es que yo dije, pero no, qué raro. Y la es que ella, no. tensa. Es que no, sabes, ¿sabes qué pasa con esta historia? Que puede ser verdad.
1: Claro. O sea, tú viajas sola
2: siendo mujer. O sea, yo no, no me fui por lo supernatural. Yo me fui por el hecho yo de también. que pudieron haber matado. Porque pudo haber sido dos cosas. Que de verdad te hubiera pasado algo con la persona que iba atrás del asiento en caso de que hubiera sido una historia real. Pero en 40 una minutos. una desgraciada. Pero en 40 minutos ya los primeros cinco las hace no, algo, porque, o sea, no porque la gente a veces quiere que llegues a cierto... Al destino. Hacia, ajá, claro, claro. Uh -huh. Porque, ¿qué vas a hacer con un cuerpo en medio del desierto? Pensando como claro, la persona claro. que lo haría. Tendrías que manejar tú el carro. Y al llegar a una ciudad, hay cámaras de seguridad. O por lo menos en países como Estados Unidos, hay cámaras de seguridad. Sí, en todo lado, en la casualidad. ¿Pudo haber sido calles. eso? ¿O pudo haber sido alguien que te quería robar? ¿Alguien que te quería asesinar? que es lo que, que venían atrás? O sea, la Esa verdad pena. es que...
1: Sí, la verdad es que... Todas estas historias, niñas, nos demuestran que primero estuvimos todas tensas, pendientes, <risa> enfocadas, interesadas en lo que cada uno tenía que decir. La verdad es que sea sobrenatural o no, el misterio siempre ha traído a las personas. Entonces, aquí nos damos cuenta que contar este tipo de historias es parte de nuestra naturaleza. Aunque, aunque algunos no seamos fans del terror, una buena historia siempre nos va a traer. Como el caso de la Isa, que es pura mentira, <risa> pero igual no la creemos. O sea, el poder de saber contar historias es lo que hacen que los, todos los vendedores eh, de ideas lleguen a sus metas, ¿verdad? O logren uh -huh. sus objetivos, porque al final claro. es saber decir las cosas. Es por lo que eh, se venden tantas historias en películas, en libros, en, en podcast, y, por, y es, también es por, por lo que hay eh, tanta cosa que sacar el día a día, o sea, tanta historia que recopilas y también es, todo esto te permite tener material, pues, creativo para... para redactar libros, o hacer películas, series, lo que querrás. Entonces, todos aquellos que saben contar historias son quienes dominan la cultura popular y, y saben dirigir este, a las masas, uh -huh. porque tienen este poder de convencimiento, o de atracción a la historia. Uh -huh. Bueno, en fin, to todos aquellos que pueden contar historias eh, les va bien la vida, niñas, o sea, porque <risa> meten buena, buena paja. Entonces, este, las que se siempre... dedican a eso, claro. Y los que se dedican a eso, claro. Pero... Eh, o sea, gracias. vendedores,
0: pastores, sí, políticos, todo, celebridades.
1: Todo, eh, todo, va incluido ahí, todo. Todo, claro. Este, gracias por compartir estas historias. Eh, como siempre, un placer conversar con ustedes y escuchar nuestras experiencias. El público, si quiere compartir algo con nosotros, nos puede sí, seguir por, por favor. nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Guanacas Empoderadas. Eh, y nos vemos a la próxima. ¡Chau!